0: Fala galera, tudo bom? Pr último episódio a gente falou sobre números, sobre pessoas, esse episódio a gente vai falar sobre países, então cada podcast aí que a gente vai fazer vai ser uma sessão do livro Números Não Mentem. Vamos começar falando um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial. Normalmente a Segunda Guerra Mundial é muito mais falada na mídia, nos livros de histórias, que a Primeira Guerra Mundial, mas a Primeira Guerra Mundial tem várias inovações em relação às guerras anteriores. Foi na Primeira Guerra Mundial que você, a gente teve os primeiros submarinos que andavam à base de diesel e, e atacavam é, navios... Mercantis. Foi na Primeira Guerra Mundial que foi a primeira vez que foram implementados tanques, os primeiros ataques aéreos através de dirigíveis e aviões, e também foi a primeira vez que é, navios que levavam é, aviões foram implementados, o, os famosos aircraft carriers em inglês mas algo que o autor fala que eu nunca tinha ouvido falar e eu acho que é o principal ponto desse capítulo foi como uma inovação que a Alemanha fez ao longo da guerra foi fundamental para a guerra se estender durante tanto tempo logo no início da guerra a Inglaterra bloqueou o fornecimento de nitratos do Chile. Para quem não sabe, o Chile é um grande exportador até hoje de nitratos, que é, são importantes tanto para fertilizantes quanto para bombas. E aí a Inglaterra, obviamente, <risos> bloqueou o fornecimento de nitratos para a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, o que impossibilitaria a, a, a Alemanha de durar tanto tempo. Mas foi nesse período que a Alemanha... Através dos seus grandes químicos da época Conseguiram Inventar a síntese da amônia A gente até aprende isso no ensino médio O Bosch Que tem até a empresa até hoje O uh, Bosch E eu o... Esqueci o nome do outro cientista Mas nesse período Grandes químicos alemães conseguiram Sintetizar a amônia Então a, a, a Alemanha conseguiu Tirar a dependência que ela tinha de nitratos chilenos para fazer bomba E conseguiu sobreviver à base da síntese de amônia Para vocês verem como a ciência está interligada com a indústria da guerra A gente vê isso muito também na Segunda Guerra Mundial Grandes inovações ocorreram por causa da Segunda da Guerra Outro capítulo que ele fala, então, ele vai mudando de assuntos. Um assunto não tem nada a ver com o outro, mas o que eles têm em comum é que são dados sobre países. Então, outro, ele fala no próximo capítulo sobre o excepcionalismo americano. Para quem não sabe, os Estados Unidos gostam de, de usar muito esse, esse termo, né? American Exceptionalism que a ideia é que os Estados Unidos é um país único no mundo, é, com várias características que fazem ele ser o maior país do mundo. E meio que nesse capítulo o autor tenta basicamente provar que essa ideia é errada, com várias estatísticas. Então, os Estados Unidos, comparado a outros países desenvolvidos, tem uma altíssima taxa de mortalidade infantil. Tem seis, a cada mil é, crianças que nascem nos Estados Unidos, seis morrem. Em comparação com outros países como a França, onde quatro morrem, a Alemanha três e Japão dois, a taxa de mortalidade infantil nos Estados Unidos é muito alta. Inclusive é mais alta que na Grécia, que muitas pessoas gostam de falar que a Grécia é o país europeu subdesenvolvido, é onde as coisas não funcionam, consegue ter uma taxa de uma mortalidade infantil melhor que os Estados Unidos. Outros pontos dos Estados Unidos é a questão da obesidade, os Estados Unidos têm a maior taxa de obesidade do mundo. Então, 30% da população é obesa, em comparação... É, a Alemanha tem 16% da população obesa, a, a, o Canadá tem 18% da população obesa, a Inglaterra tem 20% da população obesa. Então, a população nos Estados Unidos, em comparação a outros países, é muito mais gorda, como a gente sabe já por estereótipo. Mas não só isso... A expectativa de vida nos Estados Unidos é mais baixa que outros países desenvolvidos, então, um americano médio pode esperar viver 78 anos, enquanto na Alemanha, Inglaterra e Canadá é 81 anos, então 3 anos de diferença. E no ranking de felicidade, os Estados Unidos é 19º, enquanto a Alemanha é 17º, a Inglaterra 15º e o Canadá é o nono. Então... Várias estatísticas aí de bem-estar social, os Estados Unidos não é de nenhuma maneira excepcional, ele é um país, na verdade, abaixo da média, em índices de educação, a cada três anos o PISA, que é um exame internacional feito por países da OCDE, que é uma organização de países desenvolvidos, mostra que os Estados Unidos sempre está abaixo da média dos países desenvolvidos em matemática, leitura e ciências. Então, no geral, os Estados Unidos têm taxas de desenvolvimento humano abaixo da média dos países desenvolvidos, muito maior do que do Brasil, mas abaixo de países desenvolvidos. O que os Estados Unidos, sim, é excepcional, aí vai um pouco a minha opinião, é na quantidade, se você ver. Nenhum país tem a população do tamanho dos Estados Unidos, que tem 350 milhões de habitantes, com o grau de riqueza dos Estados Unidos. O, o, a, o PIB per capita dos Estados Unidos hoje chega a 60 mil dólares por ano, que é altíssimo. Então, é um país muito bom em gerar riqueza. Ele só não distribui essa riqueza de maneira igual e também não consegue fornecer serviços básicos para a população. Os Estados Unidos é um país muito bom para quem é mediano para cima e não tão bom para quem é mediano para baixo em termos de renda. Então, se você é rico ou classe média alta, classe média, não existe lugar melhor que os Estados Unidos para se morar. O mesmo não pode se falar para pessoas pobres. Isso vindo de alguém que gosta muito dos Estados Unidos. É, o autor fala do Japão também, então bem interessante ver ó, o, o que ele fala do Japão. O Japão, ele obviamente sofreu muito com a Segunda Guerra Mundial, ele ficou devastado, mas, rapidamente, o Japão, os Estados Unidos... Da mesma forma que hoje os Estados Unidos têm um certo medo do crescimento da China, os Estados Unidos tinham medo de ser passado pelo Japão. Então, só para vocês terem ideia, o primeiro Honda Civic que chegou nos Estados Unidos foi em 73. Em 1980, um terço dos carros... Uh, 30% dos carros... Americanos já eram japoneses. Os japoneses foram os que criaram o walk-talk, os, os, os é, rádios é, transis, com transistores, os, 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 navios, é, os navios cargueiros de petróleo grandes como a da empresa Sumitomo e. O índice da Nikkei, que seria o equivalente ao Ibovespa do Japão, de 85 a 90 aumentou três vezes. Só que da mesma forma que o Japão cresceu muito rapidamente, ele caiu muito rapidamente. Então, é, só para você ter uma ideia, as grandes empresas japonesas como a Sony, Toshiba e Hitachi hoje têm dificuldade de ter lucro. A Toyota e a Honda, apesar de ainda terem grande relevância eles tiveram vários casos de recall por problemas por produtos defeituosos. A população do Japão que hoje é de 127 milhões de habitantes vai ter em 2050 97 milhões de habitantes, então é uma população que está crescendo, decrescendo, está diminuindo. E o índice Nikkei em 2000 era, tinha metade do valor que tinha em 1990 então a gente, pode caracterizar, a gente pode caracterizar o Japão como um país que avançou muito rápido depois da segunda guerra mundial e também caiu muito rapidamente então é interessante ver que ela acabou não sendo o bicho papão econômico que os Estados Unidos tinham medo. E aí ele fala, o autor fala também da China, que a China já em 2019 já passou os Estados Unidos em PIB per capita ajustado à inflação, então você não pode só pegar o valor do PIB e comparar, você precisa ver, ajustar, comparar em relação às a, a, diferenças cambiais e a inflação, que é o índice PPP. Se você pesquisar, quiser comparar países em termos de riqueza, sempre procura PIB per capita PPP, que é a, o índice que compara preços correntes dos países. Só que a China, ela, o autor fala que ela tem vários problemas também, que a gente às vezes esquece. O chinês, no geral, é pobre, ou classe média baixa. Seria considerado pobre nos Estados Unidos O PIB per capita de um chinês médio é 19 mil dólares Só para você ter uma ideia Um americano médio é três vezes mais rico que um chinês médio Então é uma diferença muito grande O Brasil tem um PIB per capita de 15 mil dólares Então hoje o chinês já é significativamente mais rico que um brasileiro médio Mas no geral, no mundo, o chinês médio não é rico as cidades chinesas são muito poluídas então só para você ter uma ideia Pequim é oito vezes mais poluída do que Nova York além de terem vários problemas de poluição na água, você tem metade da população rural chinesa com saneamento básico então ainda são coisas que não se vê em países desenvolvidos é, o país tem menos áreas aráveis per capita que a Índia, então é um país que realmente tem que importar boa parte da comida. É uma população que depende muito da importação de petróleo. Hoje os Estados Unidos é praticamente autossuficiente em petróleo. Enquanto que a China importa 60% do petróleo que consome. E além disso a gente tem uma população que também está envelhecendo. É, a população economicamente ativa da China atingiu um pico em 2010 e está declinando desde então. Então a gente tem uma população que está declinando e que oferece uma qualidade de vida para os seus cidadãos muito inferior aos Estados Unidos. Então ele basicamente mostra esses dados para a gente entender o crescimento chinês com um certo, uma certa ressalva, entendendo que a China, em vários aspectos, ainda está muito atrás de ser um país desenvolvido. É, falando nos Estados Unidos, e aqui eu vou adicionar meu comentário, saiu essa semana o censo nos Estados Unidos, e eu queria adicionar alguns dados sobre a demografia nos Estados Unidos. O censo é feito lá de 10 em 10 anos, né? Então, só para vocês terem uma ideia... Em 2000, 69% da população era branca. Em 2010, 63% em 2020, 57,8%. Então a população branca vem diminuindo muito rapidamente nos Estados Unidos. Já a população hispânica era de 12,5% em 2000, 16,3% em 2010 e 18,7% em 2020. Hoje já é a maior minoria dos Estados Unidos. A quantidade de negros na população continua relativamente estável em 12% nos três censos. A de asiáticas vem crescendo de 3,6% em 2000 para 5,9% e de é, americanos nativos, né, índia, é, os nossos índios, mas nos Estados Unidos, de 0,7%. Então, os Estados Unidos vem sendo cada vez mais um país mais diverso etnicamente principalmente você vê que a maior diferença vem sendo no crescimento dos hispânicos isso pode ser explicado porque os hispânicos no geral mexicanos têm uma quantidade muito maior de filhos que asiáticos, negros e brancos isso tem uma série de consequências eleitorais os hispânicos tendem a votar no partido democrata questões uh, de... É, intolerâncias étnicas, né? Então é um dado interessante aí para a gente saber como os Estados Unidos a gente às vezes pensa que é um país de brancos, etc., e cada vez menos é o caso. Hoje é um país muito mais diverso do que era antigamente. E a gente falou sobre China, falou sobre os Estados Unidos, agora falar um pouco sobre Índia e China. A Índia vai passar em termos de população a China em 2023. É uma população que ainda tem uma taxa de natalidade altíssima, o que não é verdade da China. É, e, e é estranho porque a China sempre foi acostumada a ser o maior país do mundo. Só para vocês terem uma ideia, em 1912 a China já tinha uma população de 428 milhões de habitantes. Então sempre foi um país gigante. E um dos problemas que ambos os países encontram é que ambos têm muito mais homens do que mulheres, porque ambos os países têm uma taxa de aborto de meninas muito alta. Como os filhos, normalmente, os filhos homens cuidam dos pais, muitas vezes as famílias abortam meninas. Isso tem uma série de consequências até para a estabilidade do país. Você tem muitos homens tanto chineses quanto indianos, solteiros, que não conseguem é, encontrar uma esposa. Muitas vezes eles vão para fora do país, eu sei que existe uma certa é, imigração de noivas da Tailândia, até da Coreia do Norte para a China, e ambos são países muito corruptos. Então, ambos estão empatados na posição 80 de 180 países no index de percepção de corrupção. Só que tem uma diferença gritante, que é que a China é um país muito mais rico que a Índia. Apesar de terem uma população mais ou menos igual, o PIB dos, da, Índia, da China é cinco vezes maior do que o da Índia. E se você ajustar a inflação... A renda per capita do indiano médio é o dobro do indiano médio. Então, a Índia realmente é um país muito pobre. Até hoje, mesmo com crescimento, a vantagem da Índia em relação à China é a liberdade política. A Índia é um país democrático, diferentemente da China, mas ainda com sérios problemas de fertilidade, pobreza, corrupção. Então, ele fala aí nesse capítulo sobre... A diferença nesse, nesse critério. E para finalizar, falar um pouco sobre manufatura. Então ele fala, para terminar, ele fala sobre é, o fato que a, a manufatura, a indústria, né? A gente tem um fascínio aqui no Brasil em produzir, em ter indústria, né? Os nossos grandes autores, economistas Celso Furtado, sempre incentivaram o país a ser um país industrial, mas a indústria tem cada vez menos um papel importante na economia mundial. Em 1970, a manufatura representava 25% da economia mundial e hoje já representa só 15%. Só para você ter uma ideia, as maiores empresas hoje do mundo, o Facebook, por exemplo, vale três vezes o valor de mercado da Toyota. A SAP vale 60% mais que Airbus, a alemã, né? Software também. Então, a área de software, que é serviço, vem basicamente dominando os índices econômicos mundiais. Mas tem algo que o autor aponta que é importante, que eu nunca tinha parado para pensar, que é a importância social da área manufatureira. As indústrias de serviço e tecnologia tendem a contratar poucas pessoas. Por exemplo, o Facebook... Tem 43 mil funcionários, enquanto aqui a Toyota emprega 370 mil pessoas. Então a gente está indo numa direção onde a gente vai ter empresas de tecnologia que contratam, pagam muito bem para poucas pessoas, mas empregam poucas pessoas. Então isso pode ser um problema sério aí no futuro. E aí ele dá algumas estatísticas de manufatura interessante, por exemplo, na China a manufatura e indústria ainda é importante na né? China, né? Com, é, na China 29% do, do PIB vem da manufatura, no Japão e na Alemanha 21% e nos Estados Unidos só 12%, então praticamente toda a indústria dos Estados Unidos é, eles terceirizam para a China ou para outros países, pouco é produzido nos Estados Unidos é mas em termos de valor per capita de manufatura então quanto o, o apesar do PIB quantidade de manufatura dos Estados Unidos for pouca ser pouca eles têm uma alta vamos dizer produção per capita então a maior produção per capita na Alemanha 10 mil dólares no Japão a 7.900. Nos Estados Unidos, 6.800 dólares. E na China, 2.900 dólares. O que é interessante é que o líder global de manufatura per capita hoje é a Irlanda. 25 mil dólares. Então, a Irlanda hoje tem uma política de baixos impostos. E grandes empresas como a Apple, a Johnson Johnson, produzem na Irlanda. Então, hoje é um país que cresceu muito, vem crescendo muito, tem uma alta liberdade econômica. E depende muito da manufatura Então bem interessante isso Eu não sabia do papel da manufatura na economia irlandesa Então é isso galera E semana que vem iniciamos mais um novo tópico aí no livro Números Não Mentem Abraços